0: Antón Manuel, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Julio, muy buenas tardes a tu, a tu audiencia.
0: Gracias Manuel. Manuel pues eh, digo no hay, es evidente que hoy tenemos un interés muy especial en platicar contigo para saber cuál es tu opinión respecto a la designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien ocupaba antes de entrar al gabinete, la coordinación o dirección de atención a la ciudadanía cargo o asunto que ya había ejercido eh, durante varios años anteriores, es decir, pareciera que esa es su especialidad y no exactamente la educativa, pero ¿cuál es tu punto de vista, Manuel? Eh, bueno, yo, yo creo que
1: pienso que para muchísimos de nosotros que estamos como atentos o más atentos que la audiencia que siempre está atenta a, a, a los temas educativos, el, el anuncio de esta mañana del señor presidente fue sorpresivo porque el, el, eh, eh, si, sin nosotros tener o sin yo tener para nada una mala opinión de, de, de la eh, secretaria Leticia no estaba como en el radar, vamos a llamarle así, de las mujeres, porque él había, había anunciado que sería una mujer que sustituiría a la maestra Delfina. Y sí es interesante cómo, digamos, que las cartas credenciales, vamos a pensar que es una embajadora, ¿no?, uh -huh. que, presenta, que que da a conocer el presidente, es que ha trabajado en, el, en, el, en atención a la atención a la ciudadanía, que tienen 28 años de conocerse y que eh, fue durante 12 años, espero no estarme equivocando de las notas que tomé de la mañanera, uh -huh. eh, como profesora en secundaria. Y también fue eh, dirigente de la sección 9 eh, del CENTE, que es una sección que también está relacionada con la CENTE, ¿no? Uh -huh. Es decir, es una persona que ha tenido experiencia en la docencia, ha tenido experiencia en la dirigencia sindical, conoce el sector. Y, por otro lado, bueno, eh, me parece, a mí me parece que el rasgo más importante es... 28 años de relación con el presidente, ¿no? Siento que no hay una decisión orientada a quién sería la pedagoga o el conocedor, la conocedora, pues, del, del, del sistema educativo más idónea, sino en dónde el presidente encuentra más confianza, porque siento que el presidente de la República eh, tiene en su gabinete más bien personas que... Digamos, operan las ideas, operan las intenciones del señor presidente, y no tanto a quienes les encarga que le lleven propuestas, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, creo que ha prevalecido, como en otros casos se ha señalado, más la confianza en la persona que en su saber específico en el sector. Esa es la sensación que yo tengo y que, insisto, no prejuzga ni la calidad. Eh, humana, por supuesto, ni la calidad profesional de la nueva secretaria. Simplemente me, me parece que no, no era de las personas que pensábamos que podrían ser. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y creo, Julio, que el, el, el asunto está en que, como, como buenos mexicanos, ¿no? cuando nos anuncian que van a anunciar a alguien, que van a nombrar a alguien en unos días, hay como este juego que tenemos del tapado heredado del PRI, ¿no? ¿Quién será el candidato? ¿Quién será nombrada? ¿Quién será nombrado? ¿no? Y me parece que eso puede quitarnos del foco más importante que tenemos, que es la situación de la educación superior. Y creo que si podemos más o menos bosquejar lo que, los retos que tiene la educación en el país, entonces podemos decir, bueno, ante estos retos, ¿Cuáles son las propuestas que va a hacer la nueva secretaria?
0: Cosa que está obviamente por verse. Y Manuel, eh, en lo inmediato, lo que sí parece que está ya en la, en la agenda es la necesidad de presentar el nuevo plan educativo, sobre todo el que ha sido eh, pues elaborado por Mark Sarriaga como director de estos temas. ¿Qué es de esperarse en, en, esta, en esta materia, Manuel? hasta donde yo entiendo
1: y me ha tocado a mí al menos leer ya cinco o seis versiones de lo que se llama el nuevo marco curricular 2022 2022 y es una propuesta que cuando uno la lee está, eh, se señala que, a, que derivó de asambleas que hubo en cada estado de consultas al magisterio consultas a expertos, etcétera ¿no? Entonces, tengo entendido que durante todo este periodo lectivo, que sería el periodo 2022-2023, esta idea de, de, de hacer un nuevo marco curricular, una nueva, eh, un nuevo plan de estudios, va a ponerse a prueba para poderse eh, ajustar, para poder, eh, como se llama en, en el algod técnico, se va a pilotear, ¿no? Va a haber planes piloto o programas piloto para ver si en efecto es mejor que lo que teníamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Tengo la impresión que estamos, estamos observando una situación muy, 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 muy extraña. La Secretaría de Educación tiene una subsecretaría de Educación Básica. Esta tiene varias direcciones, una de ellas es la dirección de, de, que, que se encarga de lo curricular y el doctor Marc está es el encargado de los libros de texto, de los materiales educativos. Sí. Llama mucho la atención, Julio, que sea él el vocero del nuevo programa o plan de estudios cuando nosotros no lo escuchamos de parte de la, de la directora de, de desarrollo curricular ni de la subsecretaria. Es decir, quien está coordinando la discusión en el país, o quien está llevando incluso la presentación ante la sociedad de este nuevo plan de estudios, es el director de materiales educativos. A lo mejor me equivoco exactamente en el término, sí. el, el, el doctor Max sí. sí, En efecto, una de las cuestiones más importantes es Dado que están haciendo una propuesta de un cambio curricular muy profundo, preguntar con mucha sinceridad si de veras piensa la actual Secretaría de Educación Pública, el presidente de la República, si piensa que se puede hacer una transformación de ese tamaño con, una, con un plazo de preparación de un año. ¿no? Uh -huh. Mi opinión es que lo que se proponen hacer, más allá de que esté o no de acuerdo Manuel Gil o cualquier persona, implicaría una transformación de la infraestructura escolar. Por decirte algo, ya no se tendrían este, eh, pizarrones y, y tarimas donde está el profesor y los niños enfrente y niñas, sino que tendrían que ser hasta formas arquitectónicas diferentes para eh, eh, generar las condiciones para un aprendizaje que procura eh, como eje central la construcción de ciudadanos y de ciudadanas, no, más que la generación de eh, empleables o emplea eh, personas empleables ¿no? en, el, en el mercado. Parece ser que es la diferencia que, sin necesidad yo diría eh, eh, de, de llamarlo así, se ha dicho, antes la educación era neoliberal, ahora va a ser una eh, educación que va a estar conducida por la pedagogía crítica. Pero, insisto, eh, se modifica la forma en que se va a enseñar, no se va a enseñar por asignaturas, sino a través de problemas, se van a incorporar los saberes de distintas asignaturas, de distintas disciplinas, para entender de manera más integral los, los problemas que vivimos. cuestión en la que cualquiera eh, estaría de acuerdo. Pero la transformación que implica eso para las profesoras y los profesores que hoy están en las aulas y para los que se están formando en las normales, nada más en ese aspecto de hacer una educación por proyectos o por, por, por problemas, implica uh -huh. una, una reorganización del sistema educativo y de cada escuela.
0: Claro. Y ahora, Manuel, dentro de todo lo que estamos viendo y viviendo, estamos ya por llegar al cuarto año de gobierno. La cuestión educativa fue entregada fundamentalmente pues, a un personaje como Esteban eh, Moctezuma Barragán, que ya había sido secretario de, de Educación durante el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León y que luego llegó y pasó luego a ser embajador de México en Estados Unidos, Luego llegó la profesora Delfina Gómez, que en ciertos segmentos de la sociedad persiste la idea de que fue a hacer tiempo mientras era nombrada candidata al gobierno del Estado de México. Y ahora llega la señora, efectivamente, Leticia Ramírez, que obviamente se le puede dar el beneficio de la duda, pero que no tiene cartas credencial, antecedentes fuertes de conocimiento doctrinal, académico, analítico. Y te pregunto, la simple pertenencia haber sido profesor de aula, ¿da credenciales como para entender y poder avisorar y plantear toda una reforma educativa a fondo? Yo creo que no. Hay, hay, en esto hay que ser muy enfáticos. ¿no? Eh, por ejemplo,
1: voy a poner un ejemplo horrible, que es el mío. Ajá. Hace 40 años soy profesor. Les aseguro que lo peor que podrían hacerme al país es darme un cargo público. Ajá. ¿Por qué? No, no crean que es porque soy bueno y no quiero el poder. No, porque el manejo de una secretaría de la complejidad de la CEP requiere una capacitación previa de muy alto nivel en términos del manejo administrativo, del manejo de relaciones políticas entre actores sumamente complejos entre sí, en sí y entre sí. Entonces, no está mal que... Personas que eh, fueron eh, docentes eh, estén en la Secretaría de Educación Pública e incluso ocupen el puesto de secretarios. Es una condición importante porque igual nos pasó con la maestra Delfina. Eh, eh, con la maestra Delfina hubo una cosa muy fea que fue que cuando se nombró a la maestra Delfina hubo sectores sociales que la criticaron porque... Porque no parecía ser una intelectual, etc. Había un cierto clasismo y racismo en, su, en la crítica a la mesa delfina. Yo fui de los que dije: esa crítica no va.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: pedigrí así, eh. no, no, no es, es, eso no vale, ¿no? Me acuerdo de una frase creo que de Krause que decía estuvo Vasconcelos, Torres Bodet etcétera y miren ahora quién ponen no, espérenme, no, no no no, no, no descalifique por ahí vamos a ver qué hace en realidad eh, eh, le toca la mitad de la pandemia este, y, y, y yo creo que hay que hacer un saldo de lo que hizo la maestra Delfina y a mi juicio no es un saldo positivo en términos de que hubo grandes transformaciones en este caso yo sí creo que ya vivimos el hecho de que la maestra Delfina tenía como carta credencial haber sido profesora, no bastó no bastó no. es decir, es algo que puede ayudar pero que no es eh, eh, suficiente creo yo que la, la, la maestra Leticia Ramírez ahora, la, eh, la nueva secretaria va a tener que mostrar que esa experiencia que tuvo como dirigente sindical y luego antes como profesora de secundaria, puede ayudar a una gestión administrativa de una de las secretarías más complejas. Basta señalar el hecho que hay dos millones de personas, profesoras o profesores, como parte del magisterio. Y una burocracia enorme en la SEP, federal y en las Ceps estatales y un sindicato el más importante el más importante el más grande de América Latina con una tensión interna en, entre sus corrientes uh -huh. además de la CEP depende de Bellas Artes de la es decir cuando uno ve el organigrama de lo que tiene que atender la Secretaría de Educación Pública uno tiene que decir señores es un es, ya habría necesidad de hacer alguna división para poder atender tantas tareas entonces yo diría, Julio, no basta. Y esa es la cuestión, creo, más importante. ¿Cuál es el equipo con el que llega? ¿Cuáles son las personas que van a, con especialidad en pedagogía, con especialidad en diseño curricular, con capacidad para hacer libros de texto, en los que participen profesoras y profesores, pero también editores, ilustradores, etcétera, van a hacer una nueva camada de libros de texto, ¿Cómo se le va a hacer para que, en efecto, se discuta el, 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 el currículum nacional? Hay que entender que la, la, el, el, la educación preescolar, primaria y secundaria, es, contiene en su definición el proyecto de ciudadana y de ciudadano que este país requiere. No es trivial, o sea, no es trivial lo que ocurra, no, no, es, no es que de ello dependa todo. Pero, pero, pero es una parte muy importante de la, de la definición de cómo entendemos al mundo los mexicanos, porque la escuela pública es la escuela a la que asiste el 80% de los niños y de las niñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te diría, no basta, tenemos que ver mañana en entrega-recepción y en el informe de la maestra Delfina qué dice que fueron logros y cuáles son los saldos, ¿no? Pero, ojo, Julio. El, la puesta en marcha del plan de estudios al cuarto para las 12 es, 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 muy, es muy mal signo porque es igualito a lo que hizo Peña. ¿no? En la reforma de Peña primero se hicieron todas las transformaciones administrativas y en el último año se puso, a, se puso en práctica el, lo que se llamó el nuevo modelo educativo. Pues en este caso va a tocar igual, va a ser en el ciclo 2023-2024 donde se va a aplicar por primera vez en el primer año este nuevo plan parece ser que no es lo adecuado, que no hay tiempo ¿no? y por otro lado y si sí quisiera insistir mucho en esto Julio, hoy México no sabe con precisión cuál fue el impacto educativo de la pandemia no sabemos con precisión cuántas niñas y niños abandonaron la escuela, no hemos hecho organizadamente la CEP, ¿no? hasta donde yo conozco, no conozco un documento eh, aunque la Comisión para la Mejora de la, la Continua de la Educación, la Mejor, Mejor Edu, que así son sus siglas, ha hecho esfuerzos por decirnos cómo están las cosas. Pero un muchacho que estaba en segundo de primaria y que volvió y ya está en cuarto, ¿no? o en quinto, que pasó este tercero y cuarto a distancia, y que, por ejemplo, no tuvo acceso a ningún medio, sabe poner su nombre, sabe leer lo que se ¿Pensaría que sería adecuado de, de capacidad de lectora en el cuarto año? Creo que no. Creo que tenemos muy disparejos logros. Y yo digo que sería más importante que la CEP hoy tuviera un proyecto de recuperación del daño que la, que la pandemia causó que muy tarde en el sexenio hacer una transformación educativa del tamaño de, lo que, de, la, de la que se pretende si no atendemos con mucha precisión cuáles fueron las pérdidas en términos de abandono de la escuela y de merma en el conocimiento esperado, podemos tener luego como rebote a dos generaciones de niñas y de niños con fallas en su proceso educativo que hoy se pueden atender, que hoy ya es tarde para atender. Imagínate mañana. Yo digo que por el lado del nuevo plan de estudios y por el lado de un programa emergente para la recuperación de los, de los costos terribles que tuvo la pandemia en el ámbito educativo, ahí se juegan pues, los dos ejes más importantes. ¿no? Y por otro lado también, creo yo, si tú hablas con profesoras y profesores, la, esta, el, 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 el señor presidente dijo que en el periodo de la maestra eh, Delfina se había hecho un gran un muy buen trato con el magisterio y también con sus condiciones, sus salarios, etc. Uh -huh. Lo que reportan las maestras y los maestros a los que yo tengo acceso y los que también escriben al respecto de esto, profesoras y profesores, es que la eh, unidad para el sistema de la carrera de maestras y maestros de la Ucicam ha cometido muchísimos errores y ha tenido muchísimos problemas para poder hacer en tiempo y forma la entrega de las, los resultados de las promociones que se llaman horizontales, es decir, no dejas tu nivel de profesor, pero tu preparación te permite avanzar en tu carrera, y tampoco las promociones que se llaman verticales, que serían de profesor a director, directora, supervisor. Uh -huh. Entonces, tres temas nada más. Nuevo plan de estudios, plan emergente para la recuperación después de la pandemia, y la reforma, vamos a decir, hacer eficaz a la Ucicam esas tres cuestiones tiene la, 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 la maestra eh, Leticia, tiene, pues, yo digo un año y medio antes de que estén en su mero furor las campañas electorales. Entonces, de nuevo, creo, a la educación se le pone al final de los asuntos, ¿no?, y yo creo que deberíamos de tener muchísima más calma y creo comprender que este debería de ser un cambio orientado a recuperar lo que pasó en la pandemia y no a inaugurar, sin saber cómo nos fue en la pandemia, un plan de estudios que tiene mucha complejidad.
0: Manuel, muchas gracias por este amplio, eh, cuidadoso, detallado y eh, ponderado análisis que hace sobre los diferentes factores de este tema educativo. Cierro solamente a reserva de lo que tú desees agregar, pero cierro pidiéndote un ejercicio casi mágico. Si por varita mágica te pusieran enfrente hoy de la nueva designada, nueva secretaria de Educación Pública y te dijera ella, deme nada más un consejo rápidamente, algo a lo que debo ponerle atención, no en lo operativo que ya nos dijiste cuando menos tres puntos, sino qué qué debe hacer cuidar, expresar la nueva secretaria?
1: Yo, yo pienso que la, la, eh, la secretaria nueva, la secretaria Delfina y el secretario Moctezuma, nos quedaron a deber los dos anteriores y ella ojalá no nos quede a deber la, el enunciado de una propuesta que se haga cargo de que lo que la pandemia produjo fue un problema grave que en manos de profesoras y profesores, con buena información, puede ser resuelto para que el próximo sexenio, esas generaciones, las que llamamos pandemias, digamos, uh -huh. estén en condiciones de seguir sus estudios, al menos con los conocimientos básicos con solidez. ¿no? Yo le diría, eh, con todo respeto, eh, señora secretaria, me parece que ese es el asunto crucial que tiene México. Oiga, ¿y qué hacemos con el, con el nuevo modelo? Sigamos estudiando, sigamos discutiendo. No lo aplique ahorita. No es momento, dado, dado el accidentazo que fue la pandemia, no es momento de modificar el motor del carro, sino por lo menos enderezarlo, ¿no? Uh -huh. Y... y Digamos, no sé si respondo a, a, a tu pregunta. Sí. Yo sí le diría, maestra, este, urge un equipo que con mucha solvencia ética y solvencia profesional, digo, desde la, de la cual me excluyo porque yo no soy pedagogo, no, no, no sé cómo hacerle, soy sociólogo, diría, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto con urgencia y nos va a llevar un par de años. Son, es, es el periodo que queda, concéntrese en ello. Porque de ello depende que estas creaciones no vayan arrastrando esas fallas. ¿Era, era correcto no reprobar a nadie? Pues si, si la situación de la pandemia fue una situación sumamente compleja. Sí, uh -huh. pero una cosa es no detener y poner el estigma de reprobado. Te repruebo porque no tenías computadora. Eso sería una crueldad. Pero tampoco te apruebo si no sabes. ¿Por qué? Porque aprobar no quiere decir ponerte un 10%. Aprobar quiere decir, tienes los conocimientos de lectura, de escritura, de cálculo, de ubicación en el ambiente, de ubicación en la sociedad y en la historia para que puedas continuar con tus estudios al finalizar la primaria, la secundaria, etcétera, ¿no? En todos los niveles, Julio, tuvimos dos años en que los más pobres tuvieron las menores oportunidades para continuar con el vínculo pedagógico o nos hacemos cargo de que aún en la pandemia México sigue dando la peor educación al que más la necesita y la mejor al que menos la requiere si no invertimos las cosas y le ponemos atención a los más desfavorecidos en condiciones culturales condiciones económicas yo creo que vamos a profundizar la grieta que en este país es brutal y que es el mm. problema central a mi juicio de México que es la brutal desigualdad
0: ¿no? bien Manuel, pues como siempre, muy agradecidos de tu tiempo, de tu conocimiento y de la amabilidad de compartirlo con nosotros. Así es que veremos cómo va avanzando este. Go to .com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. ¿No se merece tu familia
1: lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.